0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de Mí. Pero que a Pepe le gusta hablar mucho. ¿Cómo lo, Solo ¿no? les
1: recuerdo que yo estoy grabando No, ya. no sé, no sé qué voy a decir.
0: Sí, tú sabes, tú conectas. Está bien, está bien. Pero tú eres el invitado especial.
1: Mm. Acércate un chin, Carola. Abraza a tu marido ahí. Hola a todos. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Eh, yo quisiera que ellos comenzaran diciendo cómo ellos se llaman.
0: Bueno, yo soy Isabela Carola. Hoy estoy de invitada.
1: Y yo soy José Luis Espaillat. Ya, yeah, ok. Así es que yo tengo que decirle a ustedes, Isabela Carola y José Luis. Sí, entre los tres tenemos varias crisis de identidad, o sea, José Luis, Pepe, Isabela Carola, que yo no sé ni cómo le digo... Y, y yo respondo cuando me dicen Winston, Wellington, sorprendentemente Edwin, que es el nombre que casi siempre me pegan, no sé por qué. El tema que vamos a hablar de hoy, y el motivo por el cual pensamos en este episodio, era hablar sobre esas relaciones de largo plazo, esas relaciones que ya tienen muchos años, mucho tiempo. Yo sé que quizá ustedes no aplican, quizá, porque tienen un año de casado ¿Cuándo? solamente. ¿Un año? ¿Un año sí, y pico? por el, por por, por, el, por la uh, religión, sí. Exacto, por la iglesia. Pero cuéntame un poquito más. Atrás de eso, ustedes antes de casarse por la iglesia, tenían como 15 Bueno, años sí, juntos.
2: tenemos 20 años juntos,
1: aproximadamente. ¿Cómo ustedes empezaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Y a los cuántos años bueno, se ¿cómo casaron? ¿cómo nos
0: conocimos? Una consulta de, de un terapeuta, porque frecuentábamos hace... A ver, nos casamos en el 2001, o sea que calculen, pero como dijo Pepe hace un año, pues nos, hace un año y poquito nos casamos por la iglesia. Eh, y claro, a pesar de haber estado tantos años casados, también transitamos tiempos de, de distanciamiento e incluso de separación. Eh, pero fue muy cómico cómo nos conocimos, porque quizá cualquiera hubiera dicho, no, eso es señal, consulta de un terapeuta, sal de ahí corriendo, pero para nosotros fue casi eh, <risa> algo mágico.
1: <risa> qué chévere, qué chévere. Y entonces duraron Tuvimos un noviazgo, un se un casaron, ¿cuánto tiempo duraron?
2: Eh, bien intenso, nos conocimos e inmediatamente. Buceábamos juntos, hacíamos mucho camping, íbamos mucho a la playa, íbamos del campo y de y de aventuras. Eh, fue bien, bien bonito, los tres meses que duró. O sea, ustedes se a casaron meses, a los tres meses. Eh, eh, a los tres meses ya estábamos embarazados. Ya. ¡Ay, ok! ¡Ay, genial!
1: ¡Genial! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Tres Nos millones. casamos.
2: Sí, sí, no, no. Decidimos es, continuar con la relación Exacto. y es seguir la aventura que habíamos comenzado, claro. Lo, lo interesante es que, fíjate, nosotros decidimos tener una relación y formar un hogar. Sin embargo... Yo venía de un matrimonio Un fracaso ¿verdad? Y que yo tenía tres hijos Entonces Carola pasó a ser De una chica aventurera Y todo esto Y de ser novia A ser eh, madre de, de nuestro hijo y, y de tres que yo tenía Por decisión de ella, claro
0: y ya, en verdad, como dicen los españoles, que me quiten lo bailado. Ya yo había bailado mucho y estaba más bien ya en quietud. Entonces, encontrarme con Pepe en un momento donde teníamos muchísimas cosas en común, porque los dos también estábamos en crecimiento eh, personal y además nos gustaba la aventura entonces esa parte fue como muy ilusionada no pero luego viene la realidad con todos los roles que yo tenía que ejercer el rol de madrastra de conciliar un tipo de educación que tenía eh, la mamá de los chicos con el estilo de Pepe, con mi estilo eh, la diferencia cultural entre Pepe y yo, porque yo soy de Perú y Pepe es dominicano entonces eh, incluso te, te decía que mi mamá, eh, yo vengo de una educación muy, muy, muy feminista mi mamá es una de las primeras ingenieras del Perú y yo o sea, ese entorno donde mi papá era alguien muy colaborador en las casas, donde se ocupaba muchísimo de nosotros, pues pasar a un entorno donde eh, en los roles estaban bien bien definidos, fíjate que yo dejé de trabajar al principio cuando tuve a mi primer hijo y Pepe era el proveedor bueno era <risa> es pero entonces había muchas diferencias y yo te voy a decir no todo fue color de rosa, fue difícil porque ya de por sí la convivencia con otra persona es difícil pero agrégale esos ingredientes un hijo, eh, hijastros eh, una casa, yo ni sabía qué hacer con la casa, o sea, por ejemplo había que gestionar una casa, gerenciar yo no sabía, yo me acuerdo que contratamos un decorador y él decía palabras como cenefa yo ¿qué es eso? O sea, yo no, no sabía nada, ¿no? Está, había estado toda mi vida enfocada en trabajo y en profesión, y bueno, esto para mí fue un reto, y yo creo que muchas discusiones empezaron por cosas muy simples, no te creas que las discusiones eran este, cosas importantes, las discusiones eran quién le cambia el pañal al bebé, eh, quién cuida hoy a alguien... Eh, las gavetas, ¿por qué no me las arreglas? Así, cosas así, ¿no? Entonces, en esas pequeñeces es donde precisamente nos vamos eh, llenando de resentimiento. No, no son banales esas pequeñeces. También de la transición
2: ¿La difíciles fue lo siguiente, eh, de tener una relación eh, intensa de, de, de tres meses de de salidera, aventura, buceo, eh, eh, viajar, etcétera, etcétera, a inmediatamente pasar de un noviazgo a padre. tiene conociendo a una persona tres meses, tú no conoces a esa persona todavía, esa persona y tú no han estado el tiempo quizás suficiente para conocerse más profundamente. Y como decía Carola, con demandas, de cada uno de nosotros, diferente, que no sabíamos cómo canalizarlas, cómo pedirlas, cómo, cómo decirlas amablemente, sino eh, una queja o una inconformidad, o un resentimiento, y eso es lo que va deteriorando algunas veces, o en la mayoría de las veces, la relación, porque eh, ahora, no ahora, es diferente. Ahora, sí, sí, sí. la cosa después de las experiencias que uno fue acumulando, ya la cuestión no es eh, saber escuchar a mi esposa eh, eh, quizás yo decir eh, Saber escuchar mis, mis pensamientos tuve Para yo poder saber Qué voy a decir Y cómo lo voy a decir Una de las cosas difíciles Es el, eh, las demandas Las inconformidades eh, Y la cantidad de responsabilidades Que uno adquiere En, en, en la formación de un hogar eh, Rápidamente Sin planificar Entonces esas cosas traen mucha, muchas diferencias. Eh, por ejemplo, que nos separamos y volvimos y volvimos, nos separamos por segunda vez, porque había mucha inconformidad, había mucha falta de, de conciencia de, de, de lo que realmente yo quería. Que eso es otra cosa sumamente interesante.
1: Pero cuéntame un poquito, Pepe, sobre ahora mirando en retrospectiva, ¿cuáles son esas cosas que... ¿tú nos recomendarías para evitar esas situaciones, de llegar a una separación, de llegar a un momento de ruptura? Ojalá yo tuviera la, la, la respuesta
2: eh, única. Yo diría que es un conjunto de cosas. Para, hay que tener mucha paciencia, tolerancia. ¿Qué significa un compromiso? Tener... En mi caso, que no soy religioso para nada, pero en mi caso, Dios como centro. Y aprender a escuchar mis pensamientos, como te dije ahorita. Porque que depende de mí. Mira, ahí está el, el, el título de, de, de la payola. Porque que depende de mí. Lo que yo voy a decir depende de mí. ¿A qué pensamiento yo me acojo depende de mí? Entonces, antes, en el pasado, no había en mí ese compromiso y muchas cosas sucedieron eh, dentro de la relación que quizás yo no puedo culpar a mi, a mi pareja ni me puedo culpar a mí simplemente no estábamos listos para tomar decisiones o para tener el control de lo que estaba sucediendo sin embargo pasaron cosas lindísimas luego me acuerdo que en la última separación cuando decidimos regresar yo regreso a mi casa con mis hijos, que me hacía muchísima falta mi familia. Yo había estaba loco porque el matrimonio terminara y después de repente digo, no, déjame darme la oportunidad de, de formar mi familia y, y, y me gusta mi esposo y mis hijos y yo quiero, pero yo sabía que algo no estaba funcionando. Yo no estaba enteramente dispuesto a hacer los cambios necesarios para... Yo poder no tener una relación con mi esposa, sino para tener una relación con cualquier otra persona, porque es que se repiten los mismos patrones de conducta si yo no hago los cambios internos que tengo que hacer. Y me acuerdo que cuando me volví a la casa yo decía, Dios mío, ¿pero qué yo hago aquí? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Porque persistían en mí algunos pensamientos y algunas... Algunas ideas que que no que yo no podía controlar de, En el sentido de que mi esposa tenía su trabajo ten, Tenía su, su profesión, sus demandas Yo no estaba dispuesto a negociar algunas cosas Hasta que al final dije, no, no, no Yo voy a hacer lo necesario para yo estar en paz y tranquilidad Y yo poder llevar una relación adecuada con mi familia Y lo logré escuchando mis pensamientos y... y adentrándome mucho, en yo le pedí mucho a Dios que me, que me diera todo lo necesario para yo poder eh, solucionar todas esas cosas que yo tenía dentro de mí, que yo no, porque no cada quien viene con su carga, sus cargas, sus demandas, y yo no sabía cómo canalizar nada de eso. Hoy día es diferente, Cuéntame. manejo las cosas diferentes, sí. Estamos hablando ahorita que el hombre que va al río, al mismo río todos los días, no es el mismo hombre ni es el mismo río. Las cosas cambian y cuando uno quiere cambio, cuando uno quiere aprender a ser mejor persona, a no estar victimizándose todo el tiempo, a no estar quejándose todo el tiempo, a no crear expectativas falsas todo el tiempo o, o expectativas inalcanzables o, o, o esperar por esperar porque... ¿Por qué yo tengo que esperar de otra persona cuando lo que yo tengo que hacer es vivir mi vida día a día en paz conmigo mismo y dar, dar y seguir dando sin esperar resultados diferentes de otra persona? Porque yo no puedo pretender que a mí alguien tiene que hacerme feliz. Una cosa es que alguien tenga que hacerme feliz. Una cosa es que yo viva al lado de una persona que me proporcione paz, tranquilidad, estabilidad. Eso sí, yo no puedo estar al lado de una persona. Que, que, que tenga un entorno en mi vida que sea un caos, eso no pero yo no no puedo responsabilizar por ejemplo a mi pareja de que me haga feliz yo yo entendía que quizá arreglándome la gaveta de las medias o de lo que sea me iba a hacer más feliz, no es eso
0: bueno, en mi caso, yo puedo decirte que lo que a mí me bloqueó bastante, hay cosas que ha dicho Pepe muy importantes, el compromiso, ¿no? ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es una decisión, es una decisión de que lo voy a intentar y voy a dar lo, lo más que yo pueda para intentarlo. Yo creo que una de las cosas que los dos tuvimos fue deseo de permanecer casados. Mira, si yo te cuento el psicoturismo que hicimos, que hasta todas las psicólogas las invitamos a la boda porque éramos amigas de todas. Había una que nos decía, yo no sé, por algún extraño motivo, ustedes siguen casados. O sea, pero sí, había algo claro. En medio de todo, había el deseo de permanecer casado. Tú sabes, y eso cada vez es menos hoy porque cada vez es más las relaciones. En fin, las personas tienen sus decisiones. Pues ambos valoramos eso, ¿no? Y hay otra cosa. La, el, para mí, en mi caso, el concepto de amor. O sea, yo pre ahorita tú le preguntabas a, a Pepe qué interfería y qué pudiera ayudar a otras personas. Yo pienso que hay dos cosas, mi egocentrismo y mi egoísmo. Y lo voy a diferenciar porque... Porque mi egocentrismo es lo que hace que yo se refiera a mí, o sea, que Pepe me tiene que dar, que Pepe me tiene que traer, que Pepe es, o sea, qué es lo que él decía ahorita de las expectativas y las demandas, ¿no? Yo siempre estoy esperando que el otro me haga, que el otro me dé ese es un poco mi egocentrismo y mi egoísmo es que yo no soy capaz de darle al otro yo no soy capaz de conectar con las necesidades del otro yo quiero que él conecte con las mías pero yo no conecto con las suyas entonces cuando tú me preguntas a mí ¿qué es necesario para lograr la vida en pareja? yo tengo que decirte que es ir abandonando poco a poco este niño herido que tenemos todos dentro, que es aquel que formó estas herramientas y estas estrategias brillantes de manipular, de forzar, de controlar, de exigir, de creerte, o sea, y todo para mí, ¿entiendes? Entonces, por eso para mí es muy importante que la persona, yo lo decía, lo decíamos en el otro podcast, ¿verdad? Que, que en el otro episodio, que la vida en pareja se trata de convertirte en mejor persona, ¿ves? Y la verdad, que en el proceso de maduración emocional, espiritual y psicológico entran las cualidades que está diciendo Pepe. La paciencia, entra la tolerancia, entra la verdadera o el verdadero sentido de lo que es el amor. ¿entiendes? No el amor por transacción, te quiero si tú me compras esto o te quiero si tú me haces este favor o te quiero si tú. Es yo te doy el amor a pesar de cómo tú eres. Porque yo no te voy a cambiar y de hecho cuando tú me preguntas, a mí la gente me pregunta como yo acompaño parejas, pero las acompaño por separado y me dicen cómo tú lo haces, pues yo digo que yo me resiento igual. La diferencia es que mi resentimiento me dura quizá un minuto, dos minutos. Yo no me voy a la cama con resentimiento, ni dejo que el resentimiento, o sea, ni por estar resentida, abandono la relación. Y eso es algo que yo he aprendido en mi proceso de crecimiento. Si ahora nos preguntaras cuál es el reto que tenemos todos, y yo creo, o sea, Pepe y yo, el mío, ahora que Pepe diga el suyo, es la comunicación. O sea, para mí, aprenderme a comunicar, eh, porque hay algo muy importante, yo no tuve referentes, aunque mis papás están casados y los de Pepe estuvieron casados 60 años, o sea, es increíble, los modelos de relación de pareja de antes, no sé, pues como veníamos de un, también de un modelo machista, era como muy diferente, pero yo no tengo una referencia para comunicarme adecuada, entonces, ¿cómo yo le pongo a él de manifiesto que esto me lastima sin yo herirlo? ¿No? para atrás, o si yo vocearle, gritarle, o como yo le digo que yo tengo esta necesidad y que si él se maneja así. Vamos a preguntarle a Pepe, ¿qué tú crees?
2: Bueno, yo voy forzado, ya tú vi. Yo no voy fácil. No, no, yo no como no lo planteo como un reto en sí. Lo único permanente son los cambios en la vida y yo entiendo que, que si, si le vamos a poner el nombre de reto, es como si fuera que yo... Eh, voy a cumplir con algo, yo no, no veo más allá que, que, que seguir hacia adelante teniendo la fe y la convicción de que yo estoy preparado para yo tener una relación sana el día de hoy, porque que, que yo no me estoy creando expectativas de ningún tipo como yo lo hacía antes, o sea, tú sabes la cantidad de gente, Winton, cuando tú te vas a la estadística que se divorcia. yo vi que en Portugal el el 63% de la gente se divorcia eh, en Estados Unidos creo que el 47 oye, porque la gente no está dispuesta a comunicarse a cambiar, a ceder. a ceder eso que habló Isabel ahorita del ego, es una cosa impresionante profunda, que ella como, como profesional en el área, yo yo simplemente soy, tú sabes chano y he aprendido a puro fuetazos pero en realidad, cuando uno está casado, que yo oigo a mis amigos que dicen, yo estoy casado con separación de viernes, y todo el mundo se ríe, ah, sí, los viernes son tuyos, qué sé yo cuánto. Pero cuando tú tienes una esposa que te dice, oye, yo quiero los viernes para mí, yo tengo que empezar a ceder, a otorgar, a cambiar, a estar dispuesto a ese tipo de cosas, porque de eso se trata una relación, de una compañera, de una amiga, de, de la madre de mis hijos, de yo hacer planes, etcétera, etcétera. Oye, Winton, tú, yo quería compartirte de un amigo ¿Qué? que siempre me decía, oye, eh, Pepe, tu niño interior hoy está muy demandante, revísate. O me decía, Pepe, el niño interior tuyo hoy está muy necio, está muy conflictivo. Y tú sabes que eso me, 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 me puso a pensar que realmente sí cada quien tiene su niño interior, independientemente de su de su crianza y de su y de su formación, con sus demandas. Ya luego yo me di cuenta de que yo no tenía que pedir que, que me llenaran mis expectativas, yo tenía que llenar mi propia expectativa yo tengo, yo tengo que ser responsable de mí, asumirme y ser una persona feliz. Dice la gente, feliz, pero feliz va, la felicidad va y viene, sí, pero la paz y la tranquilidad da cierta felicidad que permanece. Desde que tú te levantas hasta que te acuestas está presente. Por más cosas que pasen durante el día, eso te acompaña. Tener una esposa es un plan de vida, tener una relación es un plan de vida. Es una decisión que hay que tener la firmeza, Es una aventura lindísima donde, inclusive yo me he visto obligado y la palabra obligado lo dice. No, no, por pues nada, nada es obligado no, no, en el buen sentido de la palabra. Yo me he sentido responsable a aprender y desaprender muchos hábitos. Tú entiendes que yo tenía en ese disco duro que me habían grabado de pequeño, que el hombre no cambia pamper, que el hombre no friega, que el hombre no expresa muchas sus emociones, que no lo dice todo, etc. O sea, romper con todo eso, eso te lo da la experiencia de la vida, la entrega. La creencia en Dios, yo no soy religioso, vuelvo y te lo digo, pero yo creo firmemente en Dios, que va conmigo de la mano, y como lo he hecho centro de mi familia. La relación de nosotros dio un vuelco, eh, porque Carol y yo nos acercamos mucho al, al crecimiento espiritual, eh, en donde cada quien por su lado iba buscando llenarse y, y aportar. Y yo me di cuenta de eso inmediatamente y las cosas empezaron a evolucionar lindas, eh, perfectamente bien. Y eso nos ayudó mucho como pareja eh, a integrarnos. Y nuestros hijos también pudieron apreciar esas cosas que los hijos ven todo lo que nosotros hacemos y son como una esponja, aprenden de todo. Ese mismo amigo que me decía del niño interior me decía, oye, estar casado es un lío, es un lío. Y yo le decía, sí, es cierto. Es un lío cuando tú no sabes qué hacer o cuando tú no sabes cómo reaccionar ante las cosas. Señores, si yo... que me Porque eso, eso lo voy a decir, no me puedo quedar callado con eso. Este, cuando una persona necesita... Tiene un problema legal ¿qué uno busca, un abogado. Si tú tienes un problema de salud, tú vas al médico. Si tú tienes un problema psicológico, tú vas al psicólogo y cuando yo necesito un terapeuta un coach, yo voy yo he ido, yo he hecho Carola dice que yo he hecho psicoturismo no tanto como Carola porque ella parece investigadora privada de oye, <risa> <risa> a mí me hizo mucho bien ventilar mis cosas, aprender leer eh, buscar eh, libros de autoayuda eh, de crecimiento personal, porque es que cuando yo llegué a ser pareja y padre, yo llegué muy joven, eh, con muy poca madurez, muy poca experiencia de vida, y yo tuve que buscármela, porque yo entendí, cuando alguien me dijo, oye, lo que pasa Pepe, es que tú tenías un primer matrimonio, y tú eres tres hijos, tú has casado con Carola, te vas a divorciar de Carola, y te vas a casar con Juana, o con Ramona, o con Jennifer, o quien sea, y va a ser lo mismo, porque, óyeme, yo, en mi caso, Tenía que aprender muchas cosas Para poder relacionarme Y para poder llevar una relación estable Esto no quiere decir Que eh, mi pareja También no se haya dado cuenta De que tenía sus cosas Y que tenía que resolverlas Por su lado Y ahí fue la combinación perfecta Cuando yo entendí que yo tenía que Trabajar mis cosas Yo y Carola Trabajar sus cosas Ella para luego sanamente poder no volver a encontrar porque había mucho conflicto mucho ruido, mucha, mu, muchas situaciones y mu, muchas cosas que, 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 que yo emocionalmente no podía manejar y al final se dio lindo porque carola por su parte yo por mi parte mira yo a veces iba a un sitio donde yo iba a orar y me encontraba carola en el mismo lugar y yo me y ella yo me le paraba al lado y yo le ponía la mano en el hombro y seguía y estábamos separados yo no vivía con ella ni en su casa y yo decía ahí en ese sitio decía no pero tú tiene que ser un plan eh, porque y era eso era era que yo lo que andaba buscando era un crecimiento yo andaba buscando poder sanar mis heridas de, hasta de la infancia de la adultez y todo ese tipo de cosas para yo poderme relacionar un poco más sanamente y comprender tener tiempo para escuchar y como te dije ahorita, tener tiempo para escuchar mi propio pensamiento, que muchas veces el 65, 80% de mis pensamientos lo que me llevan es hacer un lío. No sirven para nada. porque mis pensamientos quieren siempre estar en el pasado, en el futuro, pero no quieren vivir el presente, pero no se sienten cómodos en el presente? Siempre hay una inconformidad o algo, tú ves. Pero sí si te quiero decir que yo no cambio en este momento mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Carola... Por ejemplo, este fin de semana nosotros nos vamos con todos nuestros hijos, con todas sus novias y parejas, nos vamos de fin de semana. Eh, ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta que la convivencia, la relación familiar da mucho fruto, da, da, da muchas cosas buenas, mucha satisfacción. Y eso de, de las terapias y de, y, de, y de encontrar una persona que me escuchara y que, y que me pusiera, me sintonizara, ¿verdad? Porque, oye, yo di muchas mucha vueltas y y tuve mucho tiempo en, en rebeldía, que no quería hacer los cambios, no quería... Doble. Yo quería tener la razón todo el tiempo. Y después me di cuenta que no me valía de nada tener la razón en mi relación. ¿Por qué? Porque mi razón primero no es absoluta y verdadera. Y eh, como están todas las gráficas ahí, que, o sea, es como se miren las cosas.
1: He aprendido tanto hoy, la verdad, y lo que quisiera es como ir recogiendo las cosas que he ido destilando para no olvidarlas porque son muy importantes. Si ustedes me corrigen, si sí, sí me equivoco, que ustedes son los que tienen la experiencia aquí. Lo primero es que para tener una relación larga y sana, uno tiene que, cada uno por su lado, encargarse de estar bien. Así es. Sí, uno tiene que estar bien en su propia piel, sí. Uno tiene que sentirse cómodo.
2: Y, y eso te va a dar a ti para tu proporcionar. Es como, es como el árbol que da sombra. El árbol frondoso, a ti te gusta sentarte al lado de un, en un parque debajo de un, de un gran árbol que te dé sombra. Tú no vas a buscar un palo sin, sin rama y te vas a sentar en el pleno sol porque te vas a decir, no, aquí el sol pica. Y esas son las relaciones, Winton. La que el árbol, la relación que dé calidez, seguridad, sombra, protección. Oye, esa, esas son las relaciones que hay que cultivar. Porque viendo en perspectiva al ser humano moderno, la rapidez del mundo, las expectativas de los seres humanos, el materialismo, etcétera, etcétera, la falta de espiritualidad, la falta del contacto humano, la superficialidad que hay en abundancia. La gente no quiere intimar, no quiere profundizar. El amigo que te dice, vámonos a tomar un trago, vamos a esto, vamos. y no, no, y porque para para poder permanecer hay que ser firme. Ese árbol de, de raíces profundas y firme es el que le da a la familia, a la relación, al matrimonio, el, 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 la firmeza,
1: ¿verdad? valga la redundancia, la, la, para conservarlo. Qué bello eso. Y de verdad que me llega y me conecta con lo que hablábamos ahorita de si yo estoy bien dentro de mi relación, si yo estoy procurando mi propio bienestar, yo puedo tener esa firmeza de decisión y tener esa seguridad en mí mismo de poder llevar a cabo esa decisión. Y ahorita ustedes mencionaban que se trata de compartir ese bienestar que crea cada uno. Y en otro episodio Carola mencionaba que la intención, el motivo, el objetivo de estar en una pareja es hacernos cada uno una mejor persona. Y... La verdad es que esa metáfora del árbol frondoso me llega mucho, porque uno puede verse como el árbol frondoso dos árboles frondosos haciendo un bosque
2: que el árbol de mi esposa y de, y de mi compañera me sirva a mí para yo cobijarme ahí, porque ahí es que está la relación profunda ahí es que ahí es que yo si, si yo soy tu amigo, tu pareja yo estoy para ti en los momentos que tú me necesites y cuando yo te necesito yo cuento contigo también sin que tú me juzgues, sin, me, sin que tú me señales sin que tú digas ahí viene este, ahí viene este. no, 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 no es eso no no es una demanda común y corriente hoy día yo tengo mi, mis días y mi esposa tiene sus días y yo estoy ahí para ella en sus días y ella está ahí, y ella está ahí para mí cuando yo necesite la, las relaciones son lindas, Winton, eh, más eso no quiere decir que son fáciles. Hay que luchar por lo que uno quiere. Hay que leer, hay que dar rodillas. Oye, hay que soltar su lagrimita, hay que reír, hay que abrazar. O sea, es, es un conjunto de cosas porque... Tú no llegas a hacer un doctorado, una profesión eh, del día a la mañana, tú tienes que estudiar 12, y 14 años para tú tener un doctorado y tener un Ph.D., y una cosa de esa. Igualmente, todo en la vida, todo la vida que tú quieres bueno, tiene que, tiene que fajarte a buscarlo.
0: Oye, eso que dice Pepe, claro, eso es una cosa fundamental, ¿no? Cuando yo me casé en 2001, yo pensé, ya, me casé. ¿Soy feliz? ¿Ya? Pero lo que está hablando es de eso, cómo yo tengo que invertir, cómo yo tengo que trabajar y cómo yo tengo que eh, dedicarme a que la relación funcione. Es todo lo que ha dicho él, ¿no? Es como el cuidado de una flor, exactamente igual. Entonces, a veces, esta cultura romántica que tenemos, creemos que ya vivieron felices para siempre y la cortina se cerró y ya la pareja vive como de ese sentimiento. Y no, ¿no? Es, es, esto también es muy importante señalarlo, el trabajo que hay que, pero no el trabajo de que trabajo forzado, sino todo lo que implica que yo pueda mantener esa relación, sí, esa dedicación y esa inversión de mi tiempo, de mi energía en, en, que sal, en lograr que esa relación funcione.
1: Señores, ustedes creen que es relajando, pero si se lo digo, eh, yo estoy casi llorando. Quiero agradecerles el haber compartido con nosotros este aprendizaje que ustedes han logrado a través de los años. Seguimos
2: aprendiendo, oíste, todos los días.
1: Entiendo, esto es ensayo y error. Eso es una excelente actitud. Claro, claro. Pedir buen
2: humor y decir, mira, así se puede, se puede.
1: Así es, así es. Y gracias de nuevo por compartir todo esto con nosotros. La verdad es que ha sido de muchísimo provecho. Y gracias a todos también por acompañarnos, tendremos otro episodio el próximo lunes. Y recuerden ir a nuestras redes sociales Isabela Paz G y depende de mi Podcast, para dejarnos cualquier sugerencia, cualquier tema que quieren que tratemos aquí y tener más información sobre lo que hemos hablado hoy. Un abrazo.